0: Olá amigos e amigas, eu sou o Matheus Barbosa e hoje iremos nesse podcast falar sobre as atitudes de um profissional extraordinário. E com a presença do nosso amigo Bruno Castro, ele participou em 2015 falando sobre o polêmico Uber. E aí Brunão, tudo bem?
1: Fala Matheus, tudo bem? Olá ouvintes do Café Cast, é isso aí cara, participei com você em 2015... E estamos aí em 2018 participando novamente para a gente comentar um pouco sobre as 10 atitudes extraordinárias de profissionais do mercado hoje. Bora lá?
0: Bruno, a primeira atitude que eu trago hoje de um profissional extraordinário eu acredito que seja uma das principais que é amar o que faz.
1: Ah, com certeza, Matheus. É, amar o que faz é imprescindível. E faço um adendo para que os ouvintes do podcast possa refletir. Que é o seguinte, nós, eu, você, nossos pais, nossos avós, é, temos que tomar uma decisão muito cedo em nossas vidas. É, logo ao sair do ensino médio, temos que fazer uma decisão, tomar uma decisão. Em que carreira seguir? Que eu, na minha minha opinião, acredito que é uma decisão um pouco injusta, porque não estamos preparados para tomar uma decisão tão importante, que vai acarretar ao longo das nossas vidas, até o fim do, do, dos nossos dias, né? E você pode ver que, por exemplo, a geração X, quando atinge uma, insta, uma estabilidade da vida financeira, eles começam a procurar novas posições, e essas posições, geralmente, eles buscam um propósito de vida, porque o dinheiro já não é tão mais importante para eles, e a nossa geração já vem fazendo isso logo no começo da carreira. Já tem seus ideais, já tem seus valores princípios. E a forma de remuneração é, no momento atual não é o fator mais importante do momento. Pelo menos é o que eu vejo. É óbvio, você trabalhar em uma grande empresa e ser bem remunerado é fundamental, né? a gente conseguir sobreviver e conseguir construir os nossos patrimônios. Mas fazer as coisas que a gente gosta com propósito, com valores, com princípios, é fundamental. Então.
0: Temos uma decisão muito importante quando termina o ensino médio, se vai seguir uma carreira acadêmica ou não. E muitos seguem a carreira acadêmica, mas por incentivo dos pais, de do, do um avô, de um ou daquela profissão modinha, né? E não fazendo o que tá o que gosta. E isso pode gerar depois um certo conflito entre a pessoa e o seu pai ou
1: a sua mãe ou o seu avô por causa de uma decisão que não foi correta. Sim, a maioria dos casos que acontecem hoje é, nas universidades é por causa disso. É, nossos pais, nossos irmãos, ou próprios professores, ou alguém que a gente admira, serve como ponto de referência. No meu caso, por exemplo, eu tenho um irmão que fez administração, tenho outro irmão que se formou em educação física, e meu pai é professor, né? atua mais de 25 anos como professor, lecionando em escolas municipais aqui da cidade. Eu optei, eu me espelhei no meu irmão do meio, que é o caminho da administração. Eu já tinha feito um técnico de administração anteriormente tinha gostado muito é, do que vi, do que aprendi, do que pratiquei e comecei a graduação em administração de empresas por acreditar que é um curso holístico é, que você consegue é, observar todos os departamentos todas as áreas sistêmicas de uma empresa e assim tomar uma melhor decisão, a decisão do administrador de fato e mais isso que você falou acontece normalmente e você pode ter certeza que em uma sala de universidade 80, 90% dos alunos que estão ali são influenciados por um grupo de referência no, no qual se diz parentes ou amigos que no qual eles se, se espelham, né? E é como você disse: ao longo da vida desse indivíduo, vai chegar uma hora que ele vai ter um conflito da vida profissional e pessoal. E como eu havia dito anteriormente, você pode verificar. Que os executivos da geração X, quando atingem um, um patamar financeiro que eles se acham suficiente, eles mudam de posição, eles vão buscar algo que lhe dá inspiração, que lhe dá propósito. Que, na verdade, é aquele objetivo que ele tinha quando era jovem, quando tinha 18, 19 anos de idade. Mas hoje eu percebo que os jovens estão buscando mais seu propósito logo, logo cedo. E não estão esperando fazer 40, 45 anos no final da sua carreira para decidir fazer o que quer realmente. E isso eu acho... Fundamental. Fazer o que ama é fundamental. Isso
0: mesmo, Bruno. Fazer o que ama é o fundamental. E aí, isso vem também você ter um profissional proativo. Isso é mais uma atitude para você ser um profissional excelente na sua área. Ser proativo. É aquele profissional que enxerga além do que vê. Ele sempre está se buscando se atualizar, ele não tem medo de errar. E isso é um profissional que
1: eu acho que toda empresa quer ter,
0: né? um profissional proativo.
1: Sim, com certeza. É preferível a pessoa errar pelo excesso do que pela falta. Então hoje as empresas com certeza buscam profissionais proativos que fazem as coisas além do que devem ser feitas. Mas também vai depender muito da estrutura organizacional de cada empresa se te dá liberdade para isso, porque tem empresas que são mais fechadas, são mais hierarquizadas que quer você ali dentro da casinha, não faça é, mais o que é, é lhe orientado, lhe é pedido mas a maioria das empresas que hoje tem uma estrutura mais matricial, trabalha em rede é fundamental um profissional é, que seja proativo, que esteja disposto a ajudar que esteja disposto a trabalhar em equipe, que esteja disposto a motivar as outras pessoas que trabalham com eles. <música>
0: Profissionais, tem muitos, não tem a liberdade de expressar sua opinião, né? Ele vê o futuro da empresa, mas ele não pode falar porque a, a empresa ou é familiar ou tem aquele ou é fechada, tem aquelas regras dela que eles não querem um colaborador, exemplo, da de uma área dar uma opinião que é de uma área mais administrativa. E isso ele pegando esses feedback de várias pessoas pode ser que seja um futuro muito bom para a empresa, né?
1: Exato. Pegando o que você falou, Matheus, essas empresas familiares, as empresas de pequeno porte, elas não estão abertas para a inovação. Elas estão ali fechadinhas, estão acostumadas a fazer as coisas do jeito que sempre foram feitas. E qualquer passo à novidade, qualquer passo à inovação que seja disruptivo aquilo que sempre foi feito dentro da empresa se torna uma ameaça. Então, é, muitas vezes as empresas acabam fechando, falindo, justamente por isso por fazer as coisas certas por muito tempo, né? E não por fazer as coisas erradas. É, essa é a grande diferença. Então, aquela máxima que todas as pessoas falam não mexe em time que está ganhando, é cai por terra. Porque se você não inova porque as coisas estão indo bem, uma hora a tecnologia, outros avanços irão chegar e você não estará preparado. É o caso que a gente conversou no outro podcast, que é do, dos taxistas e do Uber. É um negócio que estava dando certo, de taxista. Quando, de repente, chegou um modelo é, de negócio mais aberto, acabou gerando uma certa concorrência para os taxistas, né?
0: É isso mesmo, Bruno. Tem muitos profissionais que só pensam no momento atual e não no futuro. Como será daqui a um ano, dois anos, três anos? Eu vou ter uma inovação meus produtos naquele ano, será que vai valer a pena? Tem que pensar nisso.
1: Ah, com certeza. Inovação virou área funcional dentro de empresa.
0: Isso mesmo. Inovação é, para a empresa é muito
1: importante.
0: Agora chegamos a um ponto aqui é aquela aqueles profissionais que agem com muito entusiasmo, aquele pessoal alegre. Isso é muito bom para a empresa. Não só para a empresa, mas também para o convívio pessoal daquele indivíduo. Né? Você andar sempre alegre, satisfeito, feliz e mostrar isso para os seus clientes e colaboradores lá da, da sua empresa é muito
1: importante. Ah, sim. Hoje, o maior desafio de um líder dentro de uma organização é fazer com que seus colaboradores permaneçam motivados. É, não é uma tarefa fácil. É preciso ter uma habilidade com gestão de pessoas e tratar cada indivíduo com singularidade pois cada, cada indivíduo tem suas necessidades específicas né? então para isso precisa ter empatia o líder tem que ter empatia o RH tem que ser tratado como um departamento estratégico dentro das organizações e principalmente a pessoa, para ter esse entusiasmo tem que fazer o que gosta você só vai encontrar pessoas com um brilho nos olhos, com entusiasmo se aquela pessoa estiver fazendo realmente o que ela está proposta a fazer se aquilo for o propósito da vida dela dela, só a filosofia de vida dela. Profissional
0: que aceita um feedback positivo ou negativo, que gosta de orientação, né? Aceita aquela orientação, porque em muitos casos a orientação não é querendo você ter, você tem ciúme dele ou inveja não, você tá orientando ele ou dando aquele aquele caso positivo ou negativo, para ele melhorar, né acredito que em muitos casos a nossa população, ela não aceita muito um feedback seja ela positivo ou negativo é orientação, até muitos dizem assim né, que tem até um popular, orientação de mãe você pega, né nunca deixe aquela orientação, porque mãe é mãe, né, e em muitos dos casos as pessoas não pegam orientação seja do lado positivo ou negativo, principalmente do lado negativo né, depois sofre ou bate a cara, isso é um grande problema não só para profissionais, mas também para o lado pessoal de muitas
1: pessoas. Foi bom você ter tocado nesse assunto, Matheus, porque essa semana, numa entrevista de emprego que eu realizei, a profissional de RH me perguntou o que mais me desmotiva dentro de uma organização. E eu de bate pronto já respondi, a falta de feedback. Porque não existe nada pior nesse mundo, você exercer um trabalho e não ter nem sequer um feedback negativo, ou positivo sobre esse trabalho que você realiza. Eu costumo dizer o seguinte, Matheus: é bom acertar? É ótimo. Mas é, feedback e negativo você aprende muito mais do que você acerta. Porque. A partir do momento que você comete um erro, se você recebe um feedback negativo daquele erro, você nunca mais vai cometer aquele erro. Você, vai, você irá cometer outros. Isso é óbvio. Mas aquele erro você nunca irá mais cometer. E a gente que está em processo de alavancagem de carreira, de início de carreira, é sempre muito importante receber esse feedback das pessoas. Sempre é muito importante. Mas para isso as pessoas precisam ter a humildade, precisam ter a maturidade de identificar que aquilo é, não é para mal por exemplo se você recebe um feedback negativo não é para normal aquilo isso é uma uh, é uma ferramenta que vai te fortalecer e que vai fazer você crescer profissionalmente e pessoalmente também. Então, eu acredito que dar feedback é um dos ativos principais de um líder dentro de uma empresa. Eu acredito que o feedback
0: tem que ser um feedback construtivo, né? De forma que o profissional não sinta retraído por causa daquele feedback negativo ou positivo. Que em muitos casos o profissional fica mais retraído por causa dos feedbacks negativos e também não é de uma forma construtiva, né? De uma forma totalmente sem noção em alguns casos.
1: Ah, sim. A pessoa que for o feedback para outra pessoa, porque assim, o feedback não necessariamente precisa vir de uma pessoa superior a você. Às vezes você recebe o feedback é, de um companheiro que tem no nível hierárquico o um mesmo cargo que você. E isso tem que ser de maneira construtiva também. Tem que saber usar as palavras, tem que saber é, se posicionar para que a outra parte não fique ofendida e não leve pro pessoal e não fique retraída é, a exercício do trabalho,
0: né? tudo Todo profissional ele não deve só receber um feedback só do seu líder ou do seu superior ele também deve receber de todos os profissionais que estejam envolvidos na empresa, seja ele da limpeza até a presidência eu acredito que Qualquer um desses pode dar um feedback positivo ou negativo sobre aquele profissional.
1: Claro. E a pessoa que recebe tem que ter a maturidade para receber, né? Da pessoa que está abaixo, da pessoa que está no mesmo nível, que isso é sinal de maturidade, de crescimento. Mas todas as pessoas estão preparadas para isso. Mas... Outra coisa que eu queria fazer um adendo é que a pessoa que recebe o feedback, ela tem que perceber se aquele feedback que ela recebeu é um feedback genuíno. Também tem muitas pessoas com uma intenção, né, Matheus? Mas é, você percebe quem, quem te dá um feedback genuíno, um feedback verdadeiro, que te quer o bem, mesmo sendo um feedback negativo.
0: Ou seja, todos os feedbacks você tem que receber, mas depois você mesmo tem que fazer uma filtragem você mesmo daqueles feedbacks que valem a pena, né? nós sabemos que o profissional que está sempre buscando novos conteúdos, estudando cada dia mais tem uma porcentagem maior de ter uma promoção na empresa. E o que eu acho bonito, Bruno é aquele profissional que quando vai em busca que vai em busca de seus sonhos, de seus estudos por conta própria e não espera por ninguém. É a força de vontade é maior do que tudo, né? E isso é, eu acho que isso é muito gratificante e dessa forma ele vai atrás do seu sonho e não, não quer saber se o gerente ou o proprietário da empresa vai dar aquele curso, mas sempre vai em busca daquele sonho Sim, eu quero ser gerente um dia enfrenta qualquer obstáculo trabalha pela manhã e à tarde e à noite vai estudar, tudo isso em busca de um conhecimento para crescer na empresa ter uma promoção, ser melhor na empresa, isso eu acho que é muito gratificante para aquele profissional.
1: Sim, são pessoas obstinadas, é, persistentes resilientes e que buscam sempre o melhor para sua carreira e esse perfil profissional é, chega a ser inspirador para outras pessoas pois elas irão ver o brilho nos olhos, a determinação que essa pessoa tem no dia a dia e vão querer é, se parecer com essa pessoa. E essa pessoa vai virar um ponto de referência, né? Um ponto de inspiração. Então, um, perfil, um profissional com esse perfil é super agregador dentro de uma empresa.
0: E esse profissional também entra na atitude aí do profissional esforçado, né? Esse que busca aprendizado contínuo e também ele é esforçado. É uma das atitudes de um profissional.
1: Exato, exato. Um profissional esforçado, proativo.
0: Profissional, né, Bruno, ele tem que ter tem essa atitude de ser honesto E também de ser ético e discreto, Ele é, isso aí é um ponto fundamental para que ele tenha um sucesso profissional, né?
1: É, na verdade, ética ao meu ponto de ver, não teria que ser uma qualidade, é, é dever, né Matheus? Mas cada vez mais as empresas estão investindo em governanças corporativas, em complice, por conta de toda essa corrupção que o nosso país vem, vem passando. Mas ética é primordial, faz parte de, de valores, princípios
0: a honestidade e, e a ética tem que ser valores que a pessoa tem que ter dentro da sua própria casa, né? Vindo já de seus próprios pais familiares, né? E não ser construído na, na empresa. Em falar sobre os profissionais que são pontuais, ou seja os que não chegam atrasados temos um grande problema enorme com a população aqui em geral né, no Brasil e também eu acho que no mundo é a falta de comprometimento
1: pois é cara, nós brasileiros temos essa pequena dificuldade com a pontualidade, né? que é um requisito imprescindível para qualquer pessoa então muitas empresas deixam de fechar negócio por falta de pontualidade, eu digo isso é, porque trabalhei em agências agências de, de marketing e comunicação, e a pontualidade é, da entrega do, do, dos jobs é fundamental. A gente tem que ser rápida, tem que ser dinâmica e saber saber agir no momento certo. Então é um requisito super importante para qualquer pessoa, não só para quem está começando agora.
0: Bruno, você tocou em um ponto também muito importante aí, que não só é a pontualidade de chegar no horário, mas sim de entregar os jobs quando você trabalha numa empresa de comunicação, design, também de uma entrega de um serviço ou um produto para aquele cliente. Isso acontece muito do pessoal não cumprir com seus horários e dias, né? Isso é peca muito em alguns casos, mas acredito também que tem muitas pessoas que entrega seja até antes os seus serviços ou os seus produtos para conquistar mais ainda aquele
1: cliente, né? Tem, tem sim, tem profissionais e profissionais. Tem profissionais que entregam até a mais né, do que é solicitado. Mas quem oferece serviço, quem trabalha oferecendo serviços, né, é sofre demais com essa questão de pontualidade. Porque o cliente quer sempre as coisas para né. Você tem que, às vezes, se desdobrar em três, em quatro, para conseguir entregar o job no, no período combinado. Mas faz parte. E
0: essa atitude de ser pontual também entra... Num ponto que você falou aí das responsabilidades, né? Que você vai ter uma responsabilidade de entregar no prazo. E também um ponto que você tocou aí muito importante, que é também uma atitude. Que é aqueles que fazem além do solicitado. Isso é muito, muito bom para o profissional e também para a empresa, né?
1: Pois é, Matheus. Eu acho que todo cliente quer isso, né? Entregar no prazo e mais que o solicitado. <risos> Mas é isso aí, cara. É, é, é uma atitude, é um atributo imprescindível para qualquer pessoa.
0: Eu acredito muito que todo mundo é esforçado. Uma hora ou outra, a pessoa vai, vai ter um esforço para você conquistar algo, né? Uma hora você vai precisar de um esforço para você ter uma conquista sobre aquilo que você pretende, um sonho, alguma coisa. E pro profissional. Também não é diferente... Ter aquele esforço... Pra, ou para uma promoção... Ou para terminar aquele job mais rápido... Qualquer outra coisa que possa se que ele sinta gratificante por ter se esforçado e ter aquela conquista.
1: Cara, é muito legal você ter tocado nesse nesse atributo que é a palavra esforço. Acredito que eu tenha dito para você nos bastidores é, o tamanho do esforço que eu que eu venho fazendo para conquistar meus objetivos. Que foi largar uma faculdade de dois anos e meio, é, mudar de curso e mudar de, de instituição para buscar melhorias é, para minha carreira. Eu gosto muito de um provérbio é, japonês que é o seguinte, Matheus... Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham. Cara, essa, esse provérbio me dá um gás é, no momento que eu tô pra baixo, cara. E eu gosto muito de, desse, desse provérbio japonês por conta disso, porque sem esforço você não chega a lugar nenhum, cara. É, sei que é difícil, cada um sabe a dificuldade que passa, mas sem esforço a gente não consegue nada nessa vida. Nada vem fácil, nada vem fácil. Cada um tem um seu, o seu fator motivacional que te faz mover.
0: Verdade, Bruno. Esse provérbio aí, ele diz tudo, né? Sem esforço você nunca vai chegar ao seu objetivo. E é muito, eu acho muito bonito também esse provérbio eu já utilizei várias vezes quando estou para baixo e quando eu começo a querer algo e penso, sim, vamos traçar aquele objetivo que eu quero, é isso. Então eu me esforço e consigo. Essas atitudes, Bruno, que falamos agora há pouco dos profissionais, também ela pode ser aplicada no lado pessoal, né? No pessoal. E muitas delas você utiliza do pessoal e aplica no profissional, né?
1: Sim, sem dúvidas, cara. O que eu acho engraçado é o seguinte, a gente sempre tá disposto a fazer planejamento estratégico, é, planejar as coisas pros outros, pro cliente. Mas a gente não pode fazer um planejamento pra, pra nossa própria vida, né, cara? Você já reparou isso? A gente não senta, não fala, vou traçar isso aqui, vou até aqui... Parece que vai no automático, a gente não, não põe no papel, né? E eu acho engraçado isso. É, a gente tinha que começar a dar mais valor é, à nossa própria vida, fazer um próprio planejamento para nós mesmos, né, cara?
0: Acontece muitas vezes assim, né, Bruno? A pessoa esquece de você mesmo, faz para o outro, né? para o seu cliente, para o seu amigo e, e esquece de você mesmo. Sim, e minhas metas, e meus objetivos que eu quero alcançar. Isso é muito bom. aí galera, quero agradecer ao Bruno por mais um episódio sensacional aqui, um papo super legal sobre essas atitudes de um profissional extraordinário em breve eu quero você aqui gravando mais um episódio aqui do Café Cast, é isso aí Bruno, valeu aí e obrigado aí por esse cast aqui, por essa gravação aqui, por esse episódio sensacional, muito obrigado.
1: Que é isso Matheus, eu que agradeço mais uma vez pelo convite agradeço a todos os ouvintes que mais uma vez é nos dá essa audiência, nos dá essa moral de discutir a gente, discutir assuntos tão pertinentes, né? Sobre o dia a dia da carreira de um profissional. É isso aí, Matheus. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a todos os nossos seguidores e todos os nossos ouvintes. Um abraço!
0: Valeu, Bruno! É isso aí, galera. Se você gostou desse cast, compartilhe para os seus amigos e as nossas redes sociais no Facebook e no Twitter é o arroba oficial e o nosso site é o cafecast.com.br. É isso aí, galera. Valeu!